0: Entre párrafos, encuentro de escritores, programa especial, cobertura de las actividades de los escritores independientes en la 47 séptima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entrevistas a autores en las instalaciones de la exposición donde el autor y el lector se encuentran. Entre párrafos, más que nunca, la parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio especial de Entre Párrafos con la cobertura de la 47ª Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. Como es sabido, este podcast difunde la labor de los escritores independientes de todo el mundo de habla hispana, más que nunca apoyando a quienes hacen el esfuerzo económico y el trabajo de comunicar sus obras de una en una y de lector en lector. Hoy tenemos cuatro entrevistas realizadas directamente al pie del stand. En primer lugar, Moni Dragón. Esta joven escritora venezolana, que responde al nombre real de Mónica Oliveros, reside desde hace varios años en Argentina, más específicamente en la ciudad de Gonet, provincia de Buenos Aires. Es autora de Minu Triunidad un libro curioso que podría enrolarse en el género de autoayuda, aunque su autora nos habla de narraciones que representan dimensiones.
1: Mi carrera como escritora formal de un libro, lo empecé hace 10 años. Eh, justo antes de emigrar para acá, para Argentina, yo soy de Venezuela, eh, y ahí empecé a escribir para poder desahogar muchísimos sentimientos que tenía dentro. Estos sentimientos vinieron... Eh, porque mi esposo nos, me aupó a que hiciéramos un ayuno de palabra y de comida y de alimentos y que hiciéramos una caminata de cuatro horas por toda la ciudad de Caracas, de una punta a la otra. Y fue una experiencia muy maravillosa porque veníamos de un entorno muy violento. Y nosotros mismos estábamos convirtiéndonos en seres muy violentos. Teníamos pensamientos muy violentos. Y mi esposo me dice, vamos a ver si hacemos un ayuno, nos tranquilizamos un poco. Lo hicimos y el matiz completo de Caracas fue tan maravilloso y tan rico. Desde todas las clases sociales, de lo que estaba súper limpio, lo que estaba súper sucio, lo que estaba acá. Que cuando llegué a mi casa no sabía cómo explicar todo eso que yo sentía. Y empecé a escribir. Y ahí, después de ahí lo dejé, emigré, llegué acá a Argentina, hice un taller para descubrir mi talento y, y en la tarea me dijeron, ¿qué es lo que te falta por hacer? ¿Que no has terminado tienes que terminarlo? Y el libro, bueno, ahora te lo complico más, tienes que, una, el, uno de los capítulos del libro tiene que hablar enteramente de ti y te lo complico más, tienes cinco días. <ríe> y entonces terminé. La primera parte del libro, porque este libro triunidad realmente son tres libros y no uno solo. Es uno en tres, por eso se llama triunidad.
0: Su obra, Minus triunidad, une tres realidades y tres dimensiones, la escribana, la guerrera y la prisionera, que nos llevarán por un largo viaje temporal por decisiones antagónicas hacia la búsqueda de la luz.
1: Mi unidad es la unión de tres dimensiones, la tercera, la cuarta y la quinta dimensión. Cuando yo escribí el primer libro, yo no sabía que eran tres dimensiones distintas, yo simplemente me desahogué, pero un desahogo muy terrenal, muy de tercera dimensión, muy de lo material, de todas estas cosas que son el día a día. Luego, más adelante, me di cuenta que había muchos cabos sueltos en la primera parte y empecé a escribir la segunda parte. La primera se llama Minu, eh, las narraciones de una escribana. Luego me di cuenta que yo necesitaba hacer las narraciones también de una guerrera. Cuando empiezo a hacer narraciones de una guerrera, me di cuenta que me voy mucho más adentro y es mucho más profundo lo que estoy narrando. Como que le agregué una dimensión más. Y empiezo a hacer un, un soliloquio muy reprochante de muchas cosas que, que pasé que había escrito en la primera. Me di cuenta que volví a dejar eh, Cabo atar y paré. Y empecé a escribir la, el tercer libro al mismo tiempo que el segundo, para cada vez que yo abriera algo, lo cerrara en el tercero y ya está. Entonces el tercero se llama Minu, Narraciones de una prisionera. Luego, cuando me leí los tres libros por separado, porque Amazon los van a encontrar por separado, eh, me di cuenta que cada uno tiene una dimensión distinta en la tercera dimensión es lo cotidiano en la cuarta dimensión es ese momento íntimo con uno cuando uno se da cuenta y como que no estoy haciendo las cosas tan bien empiezas a reprocharte de más lo ves, ves peor de lo que realmente es luego en la quinta dimensión es ese momento donde ves la luz y puedes salirte de tu cuerpo poder ver todo lo que te pasó en la tercera todo lo que te pasó en la cuarta y entender para qué pasó todo eso y el resultado es maravilloso
0: ¿Cómo llega una autora a definir que ha llegado el momento de editar, entender la madurez de su obra y elegir el camino por el que va a llegar a los lectores?
1: La decisión la tomé porque después de 10 años me sentí que ya estaba lista. Yo le tenía muchísimo miedo a exponerme y a contar todas estas cosas porque son muy personales que al fin y al cabo cuando empezaron otras personas a leerlo se dieron cuenta que también eran las suyas propias entonces yo decidí hacerlo por lo grande, yo dije en vez de autopublicarme lo voy a hacer por una editorial para poder darle cierre a 10 años de sanación interna y me gustó mucho la editorial de eh, autores de Argentina porque es muy atenta al detalle yo soy muy 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 quisquillosa, le envié mi idea a 10 editoriales al menos y siempre les conseguía algo, que, algún error cuando te enviaban cosas de marketing, algunas cosas, algo que no estaba preciso. En cambio estas personas, eh, autores argentinas, se nota que se toman el tiempo para poder eh, enviarte lo que te van a enviar. Y el primer día me encantó porque una vez que los contrato, te, te, manda, te, te mandan un set de preguntas que tienen sentido, te notan las preguntas y que las otras tampoco me lo habían preguntado, y por eso me gustó más, Autores de Argentina.
0: Mónica se encuentra todavía en etapa de lanzamiento y terminando de ajustar algunos detalles de comercialización. La autora nos cuenta las alternativas.
1: Eh, apenas lo acabo de lanzar el 23 de abril, Bien. Eh, que fue el día del libro. Ese día lo celebramos allá en GONET haciendo un lanzamiento. Eh, después lo hice súper rápido para poder estar acá en la feria del libro De, en mi página libros.monidragón.com tengo okay. los libros bien. pero estamos hablando con la editorial para poder hacer canje a, en su sede en Palermo y alguna que otra eh, librería
0: bien, y además esta es en Amazon
1: en Amazon, sí. la de Amazon es para las personas que no están en Argentina, porque eh, sí, traerlo,
0: aquí traerlo sí. claro, por me eso pasa,
1: lo hice me pasa, <ríe> sí. me pasa
0: en la línea de El Camino del Hombre Superior de David Deida, o de El Río de la Vida de Lola Feliu Rius el libro de Moni Dragón promete adentrarnos en nuestra propia conciencia disponible en la Feria del Libro en el stand 105 del Pabellón Azul, Editorial autores de Argentina. A continuación nos encontramos con Pedro A. Prax. Se trata de un escritor oriundo de Bonet, provincia de Buenos Aires, autor de una novela que lleva por título Hay otra vida. Un título inquietante, que tiene rasgos muy definidos de autobiografía, y que lo encontró Pedro casi sin darse cuenta, escribiendo para dejar su testimonio y como escucharemos en la charla, sin haber imaginado jamás el alcance que conseguiría.
2: Siempre, cuando joven, siempre, tuve, siempre escribí, pero lo tiraba porque me daba mucha vergüenza. Hasta que comencé a una, una, una vida de, de, de construcción de mi familia, para eso tuve que trabajar mucho, yo soy de profesión ferretero nada que ver pero después que antes de la pandemia tuve la posibilidad de vender la ferretería porque ya, este, ya estaba cansado de, de, del trabajo ese y durante la pandemia eh, se me ocurrió eh, escribir algo sobre un tema que de esto no sea eh, se, se puede hablar, por ejemplo, de las cárceles, de los jóvenes en las cárceles. Sabemos hasta de los raggers que mataron a Baez Sosa. Las dimensiones de la celda. Pero nadie sabe cómo viven los chicos huérfanos, los chicos abandonados, los chicos que los padres con coraje... Eh, y, y cierta sabiduría se lo llevan a un juez para que los interne en un instituto de menores y sacarlos de, de la calle sacarlos de la droga eh, en esos institutos mmm, hay de todo pero todavía la droga en, en los jóvenes no hablo de los jóvenes todavía la droga no, no entró eh, y ahí se aprende a convivir porque ahí conviven chicos eh, abandonados que son siempre, que generalmente tienen algún prontuario, algo, un prontuario de o de vagabundos o de. En, en el caso este, uno de los chicos tenía, venía, entró con el prontuario de asesino, mató a su padre. Pero bien, no, no, no es que no era asesino. Mató a, a su padre por. por no, por una, porque él eh, presenció una viola, la violación de su hermanita. Y entonces el padre se escapó y a la noche, cuando regresó, el chico este ya estaba eh, preparado, tenía una cuchilla y se la clavó. Y
0: a la manera de las tumbas de Enrique Medina, de cuya publicación acaban de cumplirse 50 años y que se convirtió en un verdadero boom de la literatura argentina que sacudió a la sociedad en 1972 retratando la vida cotidiana en los internados y reformatorios para menores, Pedro Drax encuentra un camino para contar su versión de este drama, aunque de un modo esperanzador.
2: Una historia real en primera persona con conocimiento de, de causa Porque es la vida de, 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 del, del autor y, Pero novelada Y esperanzadora no, no, no es una novela Con golpes bajos este, Relata Situaciones muy difíciles Muy intensas Pero siempre termina con, con alguna Anécdota o algo Que lo relaja a uno No, no, no no, no es que viene una, una un situación grande. intensa más otra, más otra, no, no porque las situaciones o los relatos de esas historias son intensas son difíciles sí. pero como yo la intención mía fue eh, relatar algo con esperanza y que desde ahí se, alguien puede salir en, en condiciones de, de darle algo a la sociedad eh, esa, esa fue la razón por la que lo
0: escribí. ¿no? El autor reconoce la obra y tutoría de una profesional que no sólo encausó las palabras y el hilo del relato, sino que lo guió hacia la edición. Una persona que se convirtió en su amiga del alma.
2: Yo tuve una correctora. Yo, cuando escribí, eh, esta es mi, mi primera eh, novela. Eh, cuando la escribí, la escribí un, una especie de esqueleto no, 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 le faltaba todo cuando se lo di a alguien para que lo lea me dice, pero no, esto le falta músculo, esto le falta eh, adaptación y bueno, encontré a una me presentaron a una eh, correctora una profesora de literatura Natalia Brandi que vivía en Citibel y ahora se mudó a Italia y ella, desde ahí, toda la semana, me corregía, me mandaba 25 páginas. Y bueno, a las 10 y media de la mañana yo las recibía, iba a la fotocopiadora a sacarle fotocopia y me volví a mi casa corriendo a, a, a corregir. Era, era maravillosa. Hay gente que no le gusta que lo corrija. Este, pero a mí, yo le estoy tan agradecido a esa persona que terminó, terminamos el libro y ya van más de un año y medio que se terminó. Y yo lo sigo llamando todos los lunes a las diez y media para saludarla y siempre agradecerle porque gracias a ella salió como salió. Eh, los, que, los que opinan, los, a mí me llegaban o me llegan llegando distintas opiniones las la de personas que me conocen o, o que leen el libro eh, que es, es gratificante pero también me llegan opiniones porque me contacté con algunos escritores algunos lectores que, que, que al leerla me pudieron dar otra opinión más certera y la verdad es que me enorgullecieron todas esas opiniones porque todas, eran, todas fueron así, resaltando la forma de escribir lo bien que está relatado todo, lo honesto, esa es la palabra que quería decir, lo, con la honestidad que fue relatado, ¿no? Que, que no tiene dobleces, Está hecho en primera persona, así que nadie
0: me lo contó. Respecto de la comercialización del libro, Pedro nos da algunas precisiones.
2: Contactarse con Servicop, que sí. es la cooperativa que, que lo editó, eh, lo pueden eh, adquirir por Mercado Libre. Eh, hay una eh, librería en Citibel que se llama Patio Interno, también ahí. Bueno, pero la, la forma más, más segura es por Mercado Libre.
0: ¿no? Una historia de vida llevada al papel y la esperanza de lograr hacer de una experiencia dolorosa una experiencia de luz. El libro está disponible en el stand 156 de Servicop en el pabellón azul. Luego tuvimos una charla con Analia Daporta, Escritora y poetisa nacida en Buenos Aires, su producción abarca novelas, cuentos, poesías y ensayos. Oriunda de la ciudad de Buenos Aires, ejerce su profesión como traductora y de tanto escribir para otros, le tomó el gustito y comenzó a escribir para sí misma y para sus lectores. Es autora de brújula, seminal y holograma, que es la novela que está firmando en la Feria del Libro.
3: Soy traductora, eh, traduje mucho para otros autores, distintos géneros, eh, y siempre tuve la fantasía de escribirme mi, mi propia obra. Siempre lo hice, pero bueno, finalmente me decidí este, a mostrarlo, que fue un paso importante, uh -huh. eh, poderlo mostrar y, y, y es, exhibirse uno mismo. La traducción es algo más seguro. O sea, es, es algo muy gratificante porque estoy en contacto con la literatura eh, o bueno, el ensayo lo que me toque traducir pero desde la seguridad de estar atrás de un autor eh, el hecho es más de...
0: experimental digamos.
3: claro y, y, y es, un, es, un, es el mismo oficio porque hay que trabajar un montón de cuestiones técnicas muchísimas cuestiones técnicas pero uno está como más seguro eh, el hecho de ser autora y mostrar lo que hago hay como, eh, bueno, otra vulnerabilidad y, y uno se muestra mucho más está solo ahí uh -huh. eh, con la, poniendo, la, poniendo el cuerpo y poniendo la escritura
0: Analía nos cuenta cómo y cuándo encaró la escritura de Holograma
3: En realidad esta novela la agarró la cuarentena eh, justamente se, se publicó eh, a un mm, mm, meses antes de que viniera el cierre y recién ahora tuvimos la oportunidad de poderla presentar en la Feria del Libro. Se había distribuido lo que se pudo, porque bueno, este, de hecho llegó a distribuirse a la costa, pero bueno, estábamos un poco este, limitados por el tema de, de, bueno, de la cuarentena, del cierre. ¿no? Bien.
0: Su novela, Holograma, Cuenta las peripecias de una artista plástica que enfrenta con valentía sus temores y se propone enfrentar sus pasiones, los abusos, la falta de libertad y el control.
3: Bueno, Holograma es una novela psicológica. Eh, tiene mucho que ver con un blog que tenemos con una amiga eh, que, que ve desde, desde la psicología. Oh, ...y desde lo práctico... Eh, ...el tema del abuso encubierto... ...en todo tipo de relaciones... Eh, ...en relaciones de pareja... ...en relaciones de amistad... ...familia, trabajo... Eh, ...dinámicas eh, de abuso encubierto... ...que... Eh, eh, ...que me interpelaron... Y, y, ...y haber escuchado y recibido... ...tantos testimonios de tantas personas... Eh, ...hicieron que empezaran a surgir... ...los, los personajes en mi cabeza y que, eh, bueno, nada se empezó a desarrollar un guión en mi cabeza empecé a escribir eh, lo, intenté llevar a los personajes como yo creía que tenían que ir o manejarse y de repente los personajes eligieron otras, eh, otras cosas los otros caminos. comportamientos otros caminos y, y así fue desarrollándose hasta que, bueno, finalmente este, llegó un final que en realidad el final eh, llegó, me vino a mitad de la novela, escribí el final cuando yo estaba por mitad de la novela y recién ahí eh, logré eh, terminarla, una vez que escribí el final.
0: Analía nos habla de su oficio como escritora desde una metodología de trabajo y de una constante búsqueda para organizar sus textos.
3: Ahora estoy escribiendo una novela, eh, que ya tengo como un plan, y también me está pasando, es otro tipo de novela, es un, casi diría un tributo a Buenos Aires, a su gente, a la gente que vive en la calle en Buenos Aires, pero, pero ya está como más organizada. Eh, la primera novela no es que estuviera desorganizada, de hecho sabía lo que quería decir, insisto, me... me, me me influyó mucho el tema del blog y de los testimonios de las personas... ...y mucho mucho dolor y mucha esperanza, porque si bien eh, la temática tiene cierta oscuridad... ...siempre desde, lo, eh, desde el, de lo esperanzador, sí de que hay una salida y que bueno eh, tiene un lado luminoso. Tiene un lado muy oscuro, pero también un lado muy luminoso.
0: Respecto de sus influencias literarias, la escritora habla de aquellos autores que considera inspiradores?
3: Bueno, mucho. Eh, en mi faceta de poeta, muchos poetas, eh, Pessoa, bueno, mismo Borges. Eh, bueno, no me di, eh, escribo cuentos pero no me dedico tanto a cuentos. En cuanto a novelas, me, me encanta Peter Hanke, eh, bueno, todos los clásicos, eh, eh, muchas mujeres también, este, novelistas pero no puedo elegir uno, y tengo, tengo periodos, tengo periodos de, eh, que voy leyendo distintos eh, autores sí.
0: para cerrar la charla hablamos de cómo comunicarse con la autora y cómo adquirir sus libros
3: el blog este, ya ahora está solo en, en Instagram, eh, lo bajamos de Facebook porque nos lo hackearon pero bueno, y si no que directamente que, que busquen anali, eh, arroba Daporta, que ahí yo les lo llevo al blog eh, mis libros bueno, están en ciertas librerías acá en Buenos Aires, en Salta, en Tucumán acá en la Feria del Libro también está en
0: Amazon una interesante charla con una profesional de la palabra que ha encontrado en el oficio de escritora un medio para desarrollar su creatividad en la Feria del Libro podemos encontrarla en el stand 237 de LG Literario Pabellón Azul finalmente nos encontramos con Alejandro Gatti el entrevistado es neurocientífico, investigador, licenciado en psicología transpersonal, máster en psicología integrativa, escritor de género salud, oriundo de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, autor de La biología no miente. Son sus obras, Tu maestro interior, Conciencia en lo real, Cautivos de lo imaginario y como ya mencioné, su último libro, La biología no miente. Parte de su currículum lo identifica como psicobiólogo, que aplica y enseña las cinco leyes biológicas. Ingresemos al mundo literario de Alejandro Gatti.
4: Bueno, en realidad yo empecé, digamos, yo digamos, de base estudié ciencias económicas, así que tengo, digamos, como primera profesión las ciencias económicas. Yo soy contador público de, de, profesión, de primera profesión. Empecé con esa dinámica y después los reveses de la vida me acomodaron algunas ideas y terminé. Eh, empezando a estudiar psicología Estudié psicología eh, Durante varios años Y empecé a trabajar con medicina biológica y, y con salud integrativa Y bueno, y así empezó el camino De, de conocer eh, Los procesos que, que vivimos, digamos, a diario Mi libro está orientado a, a, digamos, a resignificar un poco la enfermedad A desmitificar un poco la idea De la enfermedad que tenemos acuñada En de, de tantos siglos eh, Y tiene una mirada Integrativa eh, Integrativa
0: Buen momento para hablar de enfermedades.
4: Las enfermedades son otra cosa de lo que creemos, no son parte de la herencia, son programas. O sea, programas biológicos que tienen una finalidad y la finalidad de estos programas biológicos es ayudarnos a, a sobrevivir. O sea, son programas adaptativos. Si nosotros heredamos una información, digamos, de, de, desde los inicios de la vida en este planeta, heredamos una información para adaptarnos. Había se transmite vía, sí, vía codificación celular, digamos, es una, digamos, a través de, de, de nuestro proceso en la vida intrauterina, la gestación, se crea, digamos, todo nuestro organismo biológico y se cargan, digamos, en ese momento los programas que van a ser los que nos asisten para que podamos sobrevivir y adaptarnos mejor al medio ambiente. Y esta es un, una manera de resignificar la enfermedad, es decir, de ver a la enfermedad como un proceso y no como algo fijo y estático o como una etiqueta diagnóstica, comentamos que la medicina se ocupa más del síntoma, que es la consecuencia de un proceso, pero no de la causa. ¿no? Entonces, esta medicina biológica eh, te ayuda a conectarte con la causa.
0: Dicho esto, caía de maduro consultar sobre el meollo de su libro La biología no miente, basado en las cinco leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer.
4: Precisamente porque la información de tu cuerpo Cuando vos tenés un síntoma cualquiera eh, Te está dando una información muy valiosa De cómo vos sentís la vida Independientemente del discurso que vos tengas O de la historia que vos cuentes Acerca del problema que supuestamente tenés O de lo que el sistema te diga Tu biología tiene una codificación muy precisa Y cada síntoma tiene detrás Una sensación emotiva Un impacto emotivo Algo que me motivó a necesitar Cambiar mi fisiología Para tener una modalidad de respuesta diferente porque no logré adaptarme como corresponde o porque una situación me sobrepasó. Entonces, a través de la lectura, digamos, del lenguaje del síntoma, nosotros sabemos lo que siente la persona, independientemente de la historia que te cuenta, que generalmente no, no se condice con la realidad biológica. ¿no?
0: El mercado editorial de la literatura médica tiene grandes jugadores que monopolizan por lo general todo texto médico de relevancia, incluyendo materiales académicos y universitarios. Sin embargo, Alejandro optó por la autopublicación.
4: Eh, me, me gusta la idea de autoeditar porque para evitar ciertas cuestiones comerciales que suelen ser un poco, digamos, este, controversiales a veces, y además porque me gusta colaborar con, con editoriales, por ejemplo, pequeñas, o editar mi propio libro como como un trabajo independiente, por, por, el, por el hecho de disfrutar también de ese proceso, que es muy lindo de hacerlo, y, y tener, digamos, un poco, eh, como ejercer un poco el control sobre tu propio movimiento, proceso, sobre tu propio un libro como un hijo, ¿no? Como tener, digamos, esta posibilidad de que, de que vos puedas ver un poco cómo se va moviendo, ¿no? Es un poco más simple hacerlo de manera independiente.
0: Respecto de la comercialización de sus libros y la forma de comunicarse con él, Alejandro nos entrega precisiones.
4: Mis libros los podés conseguir en la editorial Autores de Argentina directamente, en las librerías también. Eh, se puede obtener también por, por internet, o sea, en Mercado Libre también los libros están. La editorial tiene su propia página donde los venden. En Amazon tengo la versión, la versión digital. Digital. Sí, Bien. la versión digital está en si Amazon. ¿Y si algún
0: eh, oyente se quiere comunicar con vos?
4: Por Instagram es la mejor vía Porque ahí estoy compartiendo mucho contenido Mi Instagram es Alejandro Gatti Gatti es con doble T Punto ok Alejandro Gatti punto okay, Ahí me pueden escribir y directamente les, les les
0: Conocí a un escritor poco común Con sólidos conocimientos y profundas convicciones Que decide abordar su profesión de manera independiente Porque prefiere el control cuidadoso de su obra y de sus ideas Encontramos La biología no miente en el stand 105 de Autores de Argentina, Pabellón Azul. Hasta aquí este nuevo episodio de Entre Párrafos, programa especial número 5 desde la Feria del Libro. Volvemos a encontrarnos el próximo viernes con más entrevistas a los autores independientes acercándose a sus lectores. Hasta entonces. Entre párrafos, encuentro de escritores, programa especial, lunes, martes y viernes, hasta la conclusión de la 47 a Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Seguinos en todas las redes y plataformas. Entre párrafos, más que nunca, la parte divertida de las letras.